0: 小朋友准备听故事喽。Hello， 大家好，我是艾比妈妈，我是 Toby。<笑>对， t o b y 不在。那呢，我们今天呢要讲的故事是什么？每一根羽毛都洗干净了。这本故事你知道在说什么吗？要保护动物吗？哎，对，有一点点类似哦，没有错，它的确。主角呢，就是在帮那个小鸟的羽毛洗干净。但是为什么需要帮小鸟洗羽毛嘞？一定是有发生什么事情。我能是这样子，它飞不动吧。对，所以，我们一起来念这本故事书哦。上星期啊，老师带我们到墨西哥湾的动物保护区去看水鸟。天空中呢，有许多大鸟飞来飞去、欸，老师说，那个叫做河提虎，是一种最小、最可爱的鹈鹕哦。突然啊，有好几只河提虎从空中飞入水中，哎，嘿，河提虎掉下来了，大家都吓了一大跳，哎。结果没多久，河提虎浮出水面，嘴巴里呀、啊、咬着一条大鱼，原来他们正在捕鱼啦。老师说，合体虎捕鱼的技巧很棒，所以啊，渔夫都不喜欢他们，因为他们一出来就会把鱼吃光光。不过呢，现在在这里变成动物保护区哦，渔夫啊不能再来捕鱼了，所以合体虎啊可以尽情的抓鱼来吃，也能够喂饱他们的小宝宝哎。过了几天，我在电视上看到墨西哥湾上挖石油的钻井平台爆炸了。那里有很靠近我们上次去看河体虎的红树林，哎，这个河体虎啊正在孵蛋，有一些巢里已经有孵出鸟宝宝了。那油井爆炸之后，海面上到处都是油，这样河体虎该怎么抓鱼给宝宝吃啊？你们知道这个？他知道这个爆炸的事情吗？就是有时候挖石油会是在海洋中间架设一个机器，从地底下一直钻钻钻进去。就这个东西呢，它爆炸了，所以怎么样？底下的石油全部都会跑出来，这样子怎么办？发生什么事情？注意看，全部都钻掉。对，隔天呢，我又从电视的新闻里面看到许多河堤湖被海面上的油困住了。他们一直挣扎，没有办法飞走，因为他们的羽毛全部都被油粘住了。新闻记者说呢，如果不赶快把这些河提湖救出来，他们会泡在这个冰冷的海水里太久，就会冻死、欸。哎，也有可能沉入水中淹死，或者呢，吃进太多油而中毒死掉。你们知道小鸟为什么可以在那个湖面上面游泳？就是像那个鹅，不是都会在湖面上面？嗯，滑来滑去嘛，那为什么他们都羽毛都不会湿掉，都没关系？不知道，因为他们的羽毛有特殊的构造，所以呢，他们就算是在水上面，都可以很轻松把那些水拨掉，对不对？嗯、不然，如果你你有没有想象，你有一次像你去游泳的时候，你去游泳起来的时候，会不会觉得很冷？嗯，会，对不对？是不是一下去的时候，上来身体湿湿的时候会更冷？
1: 然后身体，然后也会突然觉得很
0: 重，很重，对，很冷又很重，对，没有错。这就是我们没有像小鸟这样子有这种特殊的羽毛，而这个合体虎呢，它因为身上的羽毛都沾到油了，结果变得它没有办法把那些水抖掉，你知道吗？所以它们就会造成有可能会冻死这些的。很危险的事情，对不对？可能快要死掉了哦,哦！这真是太可怕了。幸好野生动物保护区赶快派出救援队，到海面上去拯救这些河体虎，哎，他们就把这些河体虎呢从黏糊糊的油水中捞出来，准备带回野生动物救援中心急救。哎，多莉阿姨呢是动物保护区的志工，她要去帮河体虎洗澡。我也很想帮忙。我、哦、这个我是一个小妹妹，她说她的阿姨呢就是一个志工，志工呢他们是基本上是不收薪水的，免费的，因为她自愿去帮助这些动物的。然后呢，每个人都可以去当志工哦，小朋友，如果你们有兴趣，都是可以去一些什么动物保护之家，有时候他们也会需要一些志工。帮河体虎呢洗澡啊，可不是一件很简单的事情哎。刚被送到救援中心的河狸虎，心里都很害怕啊。志工呢，不可以马上帮他们洗澡，就只能先安慰他们。等到他们安静下来之后啊，才能慢慢清掉他们身上黏糊糊的油。你想想看，要是你有一天突然被带到一个很陌生的地方，你会不会很紧张？对不对？会很害怕，对不对？所以呢，志工不能马上帮他洗，搞抱好这些小说你要干什么？你是不是要欺负我？是不是要把我的羽毛弄坏？他一定会很紧张。如果,如果是我认识
1: 的人带我去的话，我就可以，我就可以忍受
0: 。对啊，当然啦、啊。可是这些合体舞又跟不认识人类，对不对？他们第一次被人抓到一个他们从来不知道的地方。这个多利阿姨呢，她要先用温热的植物油哦，喷在合体虎的羽毛上面，并且呢，慢慢的搓揉它，再用毛巾呢，把鸟身上厚厚的油擦掉。接着呢，再帮他们清洁眼睛跟嘴巴哦。兽医啊，会帮合体虎量身高、体重，还有体温，而且还会抽血检查他们有没有中毒。最后呢，才让他们进到笼子里面休息。米勒医生就说：“每只鸟儿休息的时间都不一样哦，有一些鸟啊很快就放松了，有一些鸟还要等很久很久放松之后，才要让人家帮它洗澡。哎，你看，这个有点像是妈妈在洗碗的时候，不是都很油，我们就会用那个什么洗碗巾，所以它们身上有油渍，所以一定要先用那种植物性的油慢慢搓揉，才可以去掉身上那一层油。”等到一个星期之后啊，多利阿姨说，我们可以去帮河狸湖洗澡了。帮他们洗澡前呢，还要穿上防水衣，还有围裙，戴上脸部防护罩跟长手套，哎，还要穿雨鞋。他们每三个人啊，洗一只河狸湖。哎，我跟多利阿姨、米勒医生在同一组，我们呢被分到一只小的河狸湖，我叫它小提。哦，三个人洗一只鸟哎！你看，我们一个人可以洗一只一个小朋友，一只小朋友。他们是三个人洗一只小鹈鹕。米勒医生呢，他会先测量水温哦、喔，把水温呢、啊、控制在摄氏四十度左右，这样小鹈啊才不会太冷。接着呢，我抓住小鹈的翅膀，医生抓住嘴巴跟身体，一起呢把小鹈放进有清洁剂的泡泡水当中哦、喔。多利阿姨呢滴了一些植物油，并且轻轻搓揉小 T 的羽毛，油污慢慢脱落了。洗澡水呢很快就变脏了哦。结果他
1: 滴了这个掉喽，等一下，啊、对
0: ，没错，有的很紧张就会啪啪啪啪一直乱喷乱洒。像你帮小狗小猫洗澡，就有很很容易会被洒到，对不对？嗯、所以你看，为什么要这么多人洗？因为有人要抓嘴巴，有人要抓翅膀，还有人可能要挤。挤一些清洁剂，然后大家一起合力才有办法洗衣次。而且像他们说会控制水温，就像你们小 baby 刚,刚出生的时候，妈妈都会在水里面放一个温度计，然后确定说哦这个温度是适合你们的，我才会把你们这种小 baby 放到水里。所以这个小题也是一样哦。我们啊将小题呢换到第二盆水里再洗哦，等水变脏之后再换到第三盆水洗。一直洗，一直洗，让他身上的油污啊越来越少为止。小提呢，他都很乖，不会发脾气。但是啊，杰森跟乔哥哥洗的那个大合体壶啊，心情呢就很差。他呢会把洗澡水洒出来，喷的大家全身都是泡泡的。阿
1: 、嗯、爸，要不然那
0: 你应该想要洗大大只的合体壶
1: 。我没有喜欢洗小
0: 只的、啊。你不是很喜欢玩泡泡水？
1: 我没意。这样你就可以说
0: ，呵呵。哎、哦，托、欸、比你回来了、哦，嗨<笑>、嗯， Hi, 欢迎你一起加入我们喽。<笑>当我们把小蹄呢泡进第四盆泡泡水之后啊。多莉阿姨开始用牙刷帮小提刷毛，哎，像头部的毛啊，眼睛旁边的细毛啊，还有翅膀上面的长羽毛，还有粉刺，还有粉刺，它<笑>没有粉刺啦。身上粘着油污的每一根羽毛呢，都要刷得干干净净。米勒医生呢，也拿出棉花棒哦，沾上温水，轻轻的帮小提眼睛旁边的油污清理干净，最后还要用水冲洗嘴里的油污，哎。一定要全部都擦干净，你看有没有这么费力洗一只沾到油污的小鸟？有没比洗一个人好嘞。没错，洗人好像随便洗就好了，对不对？
1: 人可以跟人高汤，所以就说，哎、欸，你不要这样，不要这样，这样，这样，这样，对。鸟不行。
0: 而且鸟，他们因为那个羽毛真的很特别，有没有？防水的东西要怎么清理油污？跟我们一般皮不像我们皮不可能就是有一点点油，洗掉很快就掉。可是羽毛你要想，羽毛是一根一根一根的，所以好难洗，好难洗。连它的嘴巴里面都沾满了油污，所以嘴巴边边也都要洗干净哦。刷完羽毛啊，我们让小提站在水槽上面，医生呢开始用水柱帮小提冲澡、欸，哎。小提好像很喜欢呢，它张开翅膀，让水啊不断的冲刷羽毛。米勒医生说，每一根羽毛上的清洁剂都要冲干净哦，将来小提的羽毛啊才能恢复防水跟飞翔的功能呢。最后，医生把小提嘴巴上打开冲洗，嘴巴里完全都没有油污了，才表示是清干净了。所以你看，他刚刚有讲，原来羽毛的功能是什么？防水，而且飞翔。也是很重要的。嗯
1: ，
0: 我们花了三个多小时才把小提全身洗干净。小提擦干之后呢，被送进休息室。我洗完一只合体虎，哦，我就累垮了。多莉阿姨跟米勒医生呢、啊，还要继继续洗。他们一天可以洗三只合体虎，真的是太了不起了。幸好有这么多人来帮忙，合体虎啊，才能洗掉油污，恢复他们漂亮的羽毛
1: 。我明这个就很像你看的那个，哎、欸，你这种里面的
0: 人哎，你是说妹妹帅吗？嗯，我是讲姐姐。姐姐吗？姐姐是 Ariel 呢？你确定？你知道谁是谁
1: ？ Ariel
0: <笑>
1: 对她来说就是姐姐。<笑> OK OK 好，<笑>反正就是你觉得长得很
0: 像就对了。<笑><笑>不知道我们有没有听众在看他们？好不好？好，那我继续说喽。接着啊，小提被送进有温水游泳池的恢复区，哎，这里有热风烘烤箱，可以让呢河体虎啊吹干羽毛。米勒医生说，洗过澡之后啊，河体虎的羽毛都乱了，他们呢会用嘴巴把羽毛一根一根的梳理整齐，并且呢涂上油脂，这样才能让羽毛恢复飞翔跟防水的功能呢。小提的羽毛呢还没有干，它只能静静的吹风。有一些河提虎呢，已经开始下水游泳了，正在测试它们清洗干净后的羽毛防水功能，哇，他们好厉害哦，他们可以自己测试说、欸，我的羽毛已经可以用还是不能用，而且是温水游泳池，好想要跟他们一起游泳，还有温泉，<笑>没有，他们那个是游泳池，像我们之前去的那个温水游泳池，几天过后呢？小提啊被送到干净的海湾，野放了。弥勒医生拍下小提飞向天空的照片给我。我想象着小提冲进水中捕鱼，用海水洗澡，和站在树枝上面整理羽毛的模样。我想他一定更喜欢自己洗澡，而不喜欢我们帮他搓来搓去吧？没错，我们这本故事说完了。这个黑鹈鹕与白鹈鹕是什么？我觉得你们应该有看过这种哎、欸，还是没有？可能是动物园里面
1: 。我比较喜欢合体，我不喜欢白体。我有看过，我有看过在书
0: 上。它是不是有一点长得像松子鸟、啊？就是那种嘴巴这边大大的，然后很尖很
1: 尖。大嘴哦。
0: 对啊，就是他们的嘴巴，以他们的嘴巴很尖很长、欸哎，对不起，我们的小听众，你们可能看不到照片，所以你们呢，有机会的话一定要去看，呃，可以看这本书，或者去上网查一下河狸虎的样子、哦啊。然后他说，你知道为什么美国的河狸虎会大量减少吗？就是呢，有三三个原因，就是呢，第一次就是人类的猎杀，因为前之前呢，人类呢都一直捕这个河狸虎。因为他们的羽毛大家都很喜欢，所以就被大量的猎杀，一直到1903年呢，这个罗斯福总统签署了这个野生动物保护，所以才拯救了很多的鸟类。第二个呢，是因为杀虫剂的毒害，我们人类呢不是都会喷洒一些杀虫剂嘛？那这些杀虫剂流流到河水之后，这些鹈鹕呢吃下了有鱼吃到的那些杀虫剂。就是鱼吃的杀虫剂，然后鹈鹕在吃鱼，所以导致于这些鹈鹕呢，就因为这样子而死掉，所以他们就生出这种卵壳比较薄的蛋、嗯。这有点像是，假如我们像人类也是，我们吃了很多塑化剂还是什么，但你们下一代生出来的小孩可能就会在基因上会遭受到一些问题哦，这样知道吗？第三次就是我们刚刚讲到的墨西哥湾漏油事件所造成的伤害。他说是在2010年的时候，就是发生刚刚故事说的这件事情。墨西哥海湾，你看这个地方整片都是油污范围，哎，你看到了吗？这是真正的那个被油污沾到的合体虎，哎，整只都被油包裹住了，你看有多么的严重。所以呢，这一次呢，就是造成这些河体舞的浩劫，一直到人类伸出救援，才减少伤亡。你看，好多好多，因为鱼也是死掉了，还有鸟类都因为这样的影响。所以呢，他说，像是专有平台爆炸会造成一些原油的污染，那漏油之后要怎么办？要怎么处理？他们会怎么处理？你知道吗？首先会先用吸油管把这些浮油吸出来。就有一点像你想象，我们家有一个锅子，然后上面倒了很多油，那油不是都会浮在上面吗？那你要怎么清理这些油？只能把这些油勾掉嘛，或者是用像比如说我用吸油的纸巾放在这个水上，把这些油一个一个去掉。只是你要想象哦，我们这本故事说的油是倒在大海上面，大海这么大，水流这么多，你怎么知道这些污染会飘到哪里去？而且哦，再加上你看到的只是鸟类的污染，还有什么有可能会被污染？你知道吗？珊瑚礁。那我们今天就是借由这本故事了解到說，说哇，曾经发生过有鸟类被这个油污染的，然后呢，要怎么去挽救它，对不对？就有点小长识，虽然我们可能这辈子没有机会去洗到这个这个什么鹈鹕、哦，对我们可能没有机会去洗到，但是或许有一天你们长大了，真的出国了，你就说妈妈，我要去那边当志工哦，我要去帮这些保育类的鸟类，就是帮助他们做一些什么事情，我一定会支持你们，好不好？就是我觉得有空就是有很多国际志工可以做，在各个国家都会有很多很多需要你们帮忙的事。而且你知道吗？他这本故事书有很多很多个故事、欸，哎，他说他们都是每一则都是真实的故事，有一些是发生在国外，有一些是发生在国内，哎、欸，所以如果你们有机会去看到这个系列，我看一下，哦，这是康轩图书出版的， Toby 你们学校的那个康轩。对不对？所以他们说，他们这个系列的书都是真实故事，然后有很多国家所发生的事情这样。然后呢，他说像是有企鹅掉毛啊，会被晒伤；那海豚受伤，截肢要怎么活下去？这就是他们为什么要创立这套绘本的原因、欸。诶，就是希望呢，像小朋友你们可以有自发互动共好的这些口号，就是让小朋友呢去了解说啊，原来我们可以帮忙。做这么多的事情，只要你们愿意出去做，就可以改变整个世界。嗯，我觉得这本书很有知识性，不对不对？嗯、让你们要学到一个小知识然后呢，有机会你们也可以去当志工，好不好？好，好吗？好。你想当志工吗？我我想跟动物的。你想要跟动物的，可以没有问题，因为你们上以后呢，可以上网查之后去查一下說，说哦，国际志工，它就有很多资讯。然后等到你们年纪适合的。嗯，然后就存一笔钱，买一张机票过去就可以了，好吗？好啦，那我今天的故事就讲到这里喽。记得用
1: 这个大大的小闹钟，记得订阅门不解开就会听到，拜拜。我们讲的也是
0: 故事，拜、嗯、拜、嗯。如果你用 Apple Podcast 收听的话，可以给我们五颗星的评价留言给我们，或者是到 IG 艾比妈妈私讯我、哦。大家拜拜。嗯